0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Kokulu ork nefis serinletici bir bitkisel carpiccio çalıyor, kekik, lavanta, biberiye, mersin, fesleğen ve tarhumlu arpejler saçıyordu. Bir dizi cesur modülasyonla baharat tuşlarından ambere uzandı, arada bir inceden bozuk akor takılarak bir parça krem karamel ve biraz da domuz pisliği çeştisine andırarak sandal ağacı, kafur, sedir ve yeni biçilmiş saman kokusuyla ağır bir havada parçanın başlangıcındaki basit aromalara döndü. Son kekik patlaması da sustuğunda alkışlandı ve ışıklar yandı. Sentetik müzik makinesinde ses kayıt rulosu dönmeye başlamıştı. Hiper keman, süper çello ve yapay obua için bestelenmiş bir trio, hoş bir baygınlıkla havayı kapladı. 30-40 mezur böyle çaldı, sonra bu enstrümanların üzerine insan sesinin ötesinde bir ses çakamaya başladı. Bir gırtlaktan, bir kafadan, bir flüt gibi boşluklu, bir atak armoniyle yüklü bir biçimde rahatça, Gaspar Foster'in müzikal tonların sınırında yakaladığı pes kayıttan, 1770'te Parma Dükkalık Operası'nda Mozart'ı hayrete düşüren bir tarzda, tarihte gelmiş geçmiş bütün ses sanatçıları içinde sadece Lucrezia Ajugari'nin kulakları yırtacısına seslendirdiği en ince do sesinden daha ince kuş sesli yara sanatasına geçerek söylüyordu. Basınçlı koltuklara gömülmüş olan Linna ve Vahşi koklayıp dinlediler. Şimdi sıra gözlerle tene gelmişti. Salonun ışıkları söndü, alev renkli harfler karanlıkta sapasağlam, kendi başlarına havada duruyor gibiydi. Bir helikopterde 3 hafta, süper şarkı, sentetik konuşmayla dolu renkli stereoskopik duygusal film, senkronize kokulu ork eşliğinde. Korkmayın sayın dinleyiciler e, kafayı yemedim henüz daha öyle diyelim. E, az önce söylediğim gariplikler Aldous Huxley'in muhteşem distopik romanı Cesur Yeni Dünya'nın İthaki yayınlarından çıkan 2000 yılı baskılı Ümit Tosun çevirisinden bir bölümdü. Lenina Crown ve Vahşi John duyusal filmde İngilizcesiyle Filiz'e giderler ve az önce okuduğum da Huxley'in romanda çizdiği verbal bir duyusal film portresinden başka bir şey değildir. Biliyorsunuz roman 1932'de yazılmış ve yazarın endüstriyel toplum ve kapitalist sisteme kendi çizdiği geleceğin dünyasından hareketle yaptığı kuvvetli bir eleştiridir. İlginç olan 1932'den bu yana Huxley'in yazdığı ve o dönem için fantezi olarak adlandırılabilecek pek çok olay ve olgunun Günümüzde maalesef hayat bulmasıdır. Hatta bu hayat bulmalar Huxley'nin kendisine de ilginç gelir sonra Cesur Yeni Dünya'yı yeniden ziyaret diye bir roman yazarak bu benzerliklerin üzerine gider. 1932'den günümüze gelelim. Tarih 31 Mayıs 2009 yani 5 ay kadar öncesi yer Guggenheim Müzesi New York. Yeşil Arya isimli tarihin ilk gerçek koku operası sahneye konuyor. 30 dakikalık soyut bir müzik kompozisyonla her izleyici koltuğunun yanına konmuş boyun hizasındaki spiralli koku solucularından 23 değişik koku eşlik ediyor. Müziğin bestecileri İzlandalı Valger Sigurson ve Amerikalı Nico Muhly. Koku operasının kokularını Fransız parfümör Christophe Lodomier tasarlıyor gösterinin sponsoru Thierry Mugler parfümleri. Operanın aromatik librettosu doğa ile endüstri arasındaki çekişme ve mücadeleyi anlatıyor. E, koltukların yan başlarına yerleştirilmiş spiralli koku salıcıları koku mikrofonu olarak adlandırılıyorlar ve 6 saniye süreli müziğe ve temaya uygun kokuları salmakla görevliler. Salonda bu koku mikrofonlarından gayri bir de çok kuvvetli bir genel koku üfleme sistemi daha var. Bu sistemde e, koku salınım aralarında havaya kokusuz ortam kokusu basarak magmadan parlak çeliğe ateş Toprağa 23 değişik koku olarak salınan olfaktari libretoda bir kokunun diğerinin üstüne örtüşmesini böylece öngörülmeyen ve istenmeyen koku okurlarının oluşmasını engelliyor. Koku operası izleyicileri audiovisüel yani görsel işitsel dünyayı geride bırakarak arom adio diye tabir edilen kokusal işitsel bir dünyaya davet ediyor. Pek çok parfümör yıllar boyu hayatta kalacak bir parfüm yaratmak peşinde koşarken Operanın parfümörü Christophe Lodomiel 2 yıl geceli gündüzlü çalışarak sadece yarım saat süresince havada kısıtlı sürelerde asılı kalacak 23 değişik kokuyu yaratmanın peşinden koşuyor. Lodomiel Operanın yapımcısı ortam kokulandırma şirketi. IOSFER'e geçene kadar dünyanın beş büyük koku üreticisi şirketinden biri olan IFF yani International Flavors and Fragrances ile çalışmış bir parfümör. Yaratı geçmişinde Abercrombie Fitch, Frederic Fekay, Katz Kitson, Estee Lauder şirketleri, Ralph Lauren parfümleri, Harvey Nichols... E, Elton John'un ödüllü Black Candle isimli parfümünün sahibi Slatkin Company şirketi gibi şirketler için parfüm ve ürün kokusu tasarlamak var. Lodamiel aynı zamanda 2003 Fifi yani Uluslararası Koku Vakfı ödüllü sahibi La Florene'nin Polo Blue isimli e, 2002 çıkışlı parfümünde de ortak yaratıcı olarak e, çalışmış. Parfüm bazında Christophe Ludomiel'in tasarımlarını sayacak olursak bunlar Estella Lauder'ın Youth Amber Nude, Michael Kors'un Island'ı ve Clinique'in Happy Heart'ı da sayılabilir. Bunların bir kısmında tek başına bir kısmında da ortak yaratıcı olarak çalışmış. E, Fransa'da valediktori ya da kimya master derecesiyle mezun olan Lodamiel, Harvard Üniversitesi'nde yardımcı öğreticilik ve MIT'de de hocalık yapmış. 1997'de Procter Gamble'a parfüm olarak girmiş. Daha sonra baş parfüm ölüye terfi etmiş. Pek çok yeni koku molekülünün patent sahibi. Yani sadece parfüm yapmıyor, parfümlerde kullanılan koku moleküllerini de üretiyor ve bunlara patentini alıyor tabi ki çağdaş parfümlerinin aykırı çocuğu olarak da biliniyor Süskind'in parfüm isimli kitabından çekilen filme Thierry Magler parfümleri tarafından bir koku seti hazırlanması planlanınca bu işin yaratıcılığı da Christophe Lodomiel'e veriliyor Thierry Magler parfümleriyle başlayan bu işbirliği koku operasının koku yaratıcılığı ve sponsorluğunun bu ikisinin tarafından paylaşılmasına kadar uzuyor Lodomiel Amerikan Parfümcüler Cemiyeti, Fransız Parfümcüler Cemiyeti, Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği, Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu ve Fransız Kuşları Koruma Birliğinin de üyesi yani çok şapkalı ve renkli bir muhterem. Zaten bu renklilik kelimesi sadece kelime olarak kalmıyor. Zira fotoğrafına bakıyorum ve görüyorum ki bu muhteremin ilginç saç kesimine böyle bir muhav kızılderilisinin saç kesimini düşünün. Yanlar tıraşlı ama tepede saçlar bırakılmış. Buna bir de tepesinde çizgi şeklinde kırmızıya boyanmış bir saç hirdi eşlik ediyor. E, Koku operasının kokuları tasarlanırken elbette bir takım ironi. Komik zorluklarda yaşanmıyor değil. E, aktör olmadığı için tabii bu operada casting kokulardan oluşuyor. E, örneğin başlarda anons edilen taze hava karakteri yerine New York'ta bu karakteri uygun koku çağrışımı yaşatmak zor olduğundan temiz hava karakteri geçiyor. Zaten verilen kokuların hiçbiri parfüm olarak adlandırabileceğimiz hoş kokulardan değil. İçlerinde hoş olanlarda olmasına rağmen çoğu ya endüstriyel ya da doğal ortamların kokusunu modelleyen veya taklit eden koku akorları. E, teknik olarak karakterlerin yaratılan kokuları kristal halinde o koltukların opera koltuklarının arkasındaki bir bölgede çelik tüplerde duruyor ve merkezi sistemden verilen basınçlı havayla koku mikrofonu denilen o her koltuğun başındaki koklama aygıtından dışarı salınıyor. Kristal kullanılmasının sebebi kristallerin sıvı veya yağlardan daha çabuk buharlaşması böylece müziğe eşlik ederken eş zamanlılığı yakalamaya imkan vermesi e, genel olarak e, ortama verilen temizleyici temiz hava kokusu her püskürtmeden sonra koku mikrofonundan da kişisel olarak dinleyicilere verilerek dinleyicinin burnunun da temizlenmesi amaçlanıyor. E, müzik yer yer sert, e, harmonik e, ama genel olarak deneysel diyebileceğimiz bir tarzda tahmin edebileceğiniz gibi sert temalar daha çok endüstri motifleri ön plana çıktığında. E, harmonik temalarsa librettodaki doğayla ilgili konulara geçildiğinde sahne alıyor. E, i̇zleyicilerin hepsinin her kokudan hoşlandığını söylemek imkansız diyor koku operasını izleyen eleştirmenlerden biri. Bazı kokular öyle ilkitici ve sertti ki izleyicilerin büyük bölümünün koku mikrofonlarını itelediklerini gördüm diye de devam ediyor. Opera bittiğinde video ekranından tüm karakterlerin isimleri geçiyor ve bunlara gene koku mikrofonlarından kısa salınımlarla kokuları eşlik ediyor. En çok alkışı alan karakter funky green imposter yani funky yeşil taklitçi de diyebileceğimiz karakter. Finalden sonra foieye dağılındığında Burada bir açık büfe ikramla karşılanıyor ama içerideki havanın sıralışılığından olsa gerek. Pek kimse bir şeyler yemeye iştahlı görünmüyor. Birkaç üstü dedikodudan sonra Guggenheim boşalıyor. Evet inanılmaz gibi geliyor ama yukarıda anlattığım her şey gerçek. E, Koku Operası gerçekten 31 Mayıs ve 1 Haziran 2009 tarihlerinde New York Guggenheim Müzesi'nde sahnelendi. E, umarım artık Huxley'in başka öngörülerinin de gerçekleştiğine şahit olmayız. Ve o romandan hareketle yeteri kadar distopyadan nesil olarak nasiplenmiş ee, opera konusunu kapatıp başka bir konuya geçmeden önce kısa bir müzik arası verelim. Madem Aldous Huxley ile başladık o zaman çalacağımız parça da Doors'dan olsun. Çünkü biliyorsunuz Jim Morrison Aldous Huxley'in e, Doors of Perception yani Algının Kapıları kitabını okuyor. Çok fazla etkisi altında kalıyor. Ondan dolayı e, arkadaşı Ray Manzarek'le beraber oluşturdukları müzik grubuna da The Doors ismini veriyorlar. The Doors'dan dinliyoruz. Hayesin house. <Gülüyor> Evet Açık Radyo 94.9 koku programındayız. The Doors'dan dinledik. Hyacinth House Huxley'i anlattık. Şimdi biraz daha başka şeylerin kokularına bakalım. Efendim parfümler sadece güzellik mağazalarından veya free shoplardan satın aldığınız kokuların içinde kullanılmak için yapılmazlar. Zaten bu ürünler daha çok alkollü parfüm diye adlandırılır. E, çünkü teninize sıktığınız kokunun taşıyıcısı o şişenin içinde bol miktarda bulunan alkoldür. E, alkollü parfümlerden başka bakım ürünlerinde yani yani vücut ve cilt bakım krem ve losyonlarında diğer tüm kozmetik ürünlerde bilebileceğiniz veya güneş yağlarında mesela parfüm kullanılır. Ayrıca bir başka parfüm kullanılan ürün ailesi de ev temizlik ürünleridir. Bu ev temizlik ürünleri evinizin kendisinin veya evde yıkadığınız çamaşırlarınızın bulaşıklarınızın temizlik ve bakımını sağlayan ürünlerdir teninize sıktığınız parfümde aradığınız koku özelliğiyle bu diğer ürün gruplarında aradığınız koku özellikleri de birbirinden farklıdır hem siz yani tüketici açısından hem de üretici veya pazarlamacı açısından bu fark vardır teninize sıktığınız kokuyu alırken ya kendinize ait bir ifade şekli ararsınız ya da bilinçli veya bilinçsiz olarak e, o ürünün reklamlarında gördüğünüz imajla bir duygusal bağ kurarsınız bu duygusal bağın kurulmasında sadece gazete veya televizyon veya dergi reklamları değil, ürünün isim, şişe ve paket tasarımı da etkili olur. Bu mesajları algılayan ve işleyen beyniniz ya orada yansıtılan yaşam tarzı veya o ürünün markasının temsil ettiği değerlerle ilişkilik Kurum ağrısı duyar ve çoğu kez kokunun kendisinden bağımsız olarak aslında bu konsepti satın alırsınız. Çok kez de benzer kokuyu farklı marka ve farklı konsepte satın aldığınız için hemen yanınızdaki arkadaşınızdan da çok farklı kokmazsınız. Ama gene de kendinizi farklı hissedersiniz. Burada büyük ekonomik sistemin bir alt başlığı olarak pazarlamacıların başarısıdır tabii söz konusu olan. Diğer ürünlerin parfümlenmesinde durum biraz daha değişiktir. Yani yanlış anlamayın elbette ürün değişti diye ekonomik sistem değişmiyor ama bu kez hedeflenen duygularınız Ve körüklenen beklentileriniz farklıdır. Burada asıl olan tüketicinin o ürünü bir rahatlama ve tatmin duygusuyla kendi beklentisine uygun kullanmasıdır. Yani ürün esas olarak başka bir amaca yöneliktir. Ama ürünün kokusu size bu amaçla ilgili bilgi aktarır, sinyal verir ve gerektiğinde buna ilişkin ilüzyonlar yaratır. Kısaca ürünün etkisi hakkında fikir veren öğelerden biri ve belki de en önemlisi kokuyla verilen mesajdır. Bu etki ve koku ilişkisi a küçük bir test örneği vermek istiyorum e, denek tüketici grubuna üç farklı çamaşır deterjanını test edecekleri söylenir ancak aslında test için verilen üç üründe kokuları hariç birbirlerinin tıpatıp aynı ürünlerdir fonksiyon olarak işlev olarak e, deney grubu bu deterjanları kullanır ve ortaya çok da şaşırmadığımız bir sonuç çıkar siz de herhalde tahmin edebiliyorsunuz ki Kullanılan kokunun yarattığı algıya bağlı olarak her üç üründe çamaşırlar üzerinde farklı etkileri olmuş gibi algılanır deney sonucunda. Biri hassas yıkama yaptı, diğeri özellikle temiz yıkadı ve sonuncusu da çamaşırlar üzerinde sertleştirici bir etki yaptı diye çıkar cevaplar. Böyle bir ürün piyasaya çıkacağı zaman temizlik ürünü üreticisi şirket bir koku üreticisi şirkete giderek Aynı telinize sıktığınız parfüm için nasıl bir tanımlama notu veya brief veriliyorsa ona çok benzer bir brief vererek bu konuda bir çalışma yapmasını ister. Ee, bu brief hem ürünün hedef kitlesine hem koku profiline hem içinde kullanılacak e, parfümün yüzdesinin ne olması gerektiği gibi teknik bilgileri ve elbette kabul edilebilecek bir tavan fiyat bilgisini içerir. Yani biz en fazla böyle bir kokuyu şu kadara alabiliriz ve bu Bizim tüm ürün maliyetimiz için de şunu geçmemesi lazım gibi bir şeyler de söylenir tabii. E, bu brief'i alan koku şirketi hemen bir ekip oluşturur. Bu ekipte teorik olarak söylüyorum dört ayak vardır. Parfümör yani kokuyu yapacak olan yaratıcı ayak, evaluatör yani kokuyu değerlendirecek ve parfümörü yönlendirecek olan yönlendirici ayak. Ayrıca pazarlama uzmanı ve bazen de o ürünle ilgili bir ürün uzmanı bu ekibin içinde bulunur. Ee, bu ekibin başlıca amacı verilen ifteki kelimeleri koku kompozisyonuna dönüştürerek belirtilen talepleri karşılamaktır. Biraz simya gibi oldu öyle söyleyince ama hani kelimeleri koku da ifade etmek biraz romantik gibi geliyor ama aslında izlenen süreç tabii ki bu kadar romantik değil. Bu amaçla ilk önce o ürünün kullanımı ile ilgili yaratılmak istenen etkiye uygun bir koku profiline karar verilir. Koku profili saptandıktan sonra parfümünün görevi başlar. Yapacağı koku hem beklenen etkiyi yaratmalı ve hem de tabii ki estetik olmalıdır. Ayrıca tam bu aşamada bazen maskeleme özelliği de devreye girer. Nedir bu maskeleme özelliği? Şudur bazen bazı ürünlerin kokusuz doğal hali yani parfümsüz doğal hali hoş kokmayabilir. Cilt kremleri mesela kokulandırılmamış hallerinde çok hoş kokmayan yağlı, isli kokulu ürünlerdir. O halde bu ürüne ilişkin beklenen etkiyi yaratmak için tasarlanacak parfüm kendi kokmaktan gayrı bu baz kokusunu da, baz kokusu denir buna endüstride, baz kokusunu da örtmelidir. Örtmelidir ama bu örtmeyi sağlarken de koku profilini de bozmamalıdır. Yani anlayacağınız denge biraz hassastır. Çünkü kokuyu Parfümü taşıyacak olan ortam teninize sürdüğünüz parfümde olduğu gibi basitçe bir alkol değildir. Bu nedenle koku üreticisi şirketler aslında temizlik malzemesi üreticisi olmamalarına rağmen bu maddelerde uzmanlaşmış kişiler barındırırlar bünyelerinde. Bu uzmanlar şirket içinde şirketin ürettiği kokuların kullanılacağı numune ortamlar üretir ve bunlar üzerinde araştırmalar yaparlar yani sabun, şampuan, krem veya bulaşık deterjanı gibi ürünlerdir. Bu koku şirketinde çalışan uzmanların uzmanlık aralığı ve bu uzmanlar da dediğim gibi bu koku ekibinin bir parçasıdırlar. E, parfümör tarafından yaratılan koku da hem fikir olunduğunda bunun yani kokunun yani parfüm yağının ürün içindeki kullanım yüzdesi belirlenir. Bu yüzde oranı bitmiş üründe binde birle en fazla yüzde iki arasında değişir. Yüzde ikiye çok az çıkılır. Ee, doğru fikir verebilecek ve maliyet tavanına aşmayacak ürün oranı belirlendiğinde devreye bu kez evaluatör yani değerlendirici giyer. Ee, evaluatörler de parfümörler gibi koku uzmanlarıdırlar. Ee, çok gelişmiş veya çok eğitimli burunları vardır. Ancak diğer taraftan Pazar segmentlerine yönelik bilgileri de oldukça delindir. Böylece bir anlamda yaratıcı bir bakışla kokuyu yaratan parfümörle pazar merkezli bir bakış açısından bakarak e, koku yaratma sürecine kavramsal destek veren pazarlama uzmanı arasında köprü görevi görürler. E, bundan yaklaşık bir 5-6 hafta önce bu yayında gene sö- söyleştiğimiz Fulya Yahya'nın böyle bir görev üstlenmişti. Mesela çalıştığı koku kimyasalı devinde. E, Evalüatörün uyarıları sonucunda ve belki de parfümörün ısrar ve çekinceleri de göz önüne alınarak koku defalarca yeniden formüle edilir ve optimum sonuca ulaşılır. Ancak bu da işi bitirmez. E, şimdi gerçekçi test aşamalarına gelmiştir. Bit çamaşır deterjanının sadece makineye konulurken hoş kokması asla yeterli değildir. Aynı zamanda makineden ıslak çıktığında asılarak kurutulurken ütülendiğinde ve ütülü halde temiz çamaşır dolabında durduğu süre içindeki kokusu da önemlidir ve olmazsa olmazlardandır. Aynı şey mesela şampuan için de geçerlidir. Market etrafında şişenin tıpasını Açtığınız o ilk satın alma anı kokusu, ıslak saç üzerindeki kokusu, saçı fönlerken veya havluyla kuruturkenki kokusu ayrı ayrı önem taşır. Ancak bütün bu testlerden tatmin edici bir sonuç alındığında ilk aşama gerçekleşmiş olur. İlk aşama gerçekleşmiş olur dedim. Çünkü daha iş bitmedi. Bakalım bu işlevsel ürün kokusunun stabilitesi yani zaman içinde aslında sadık kalabilme durumu nasıl? E, stabiliteden beklenen. Kokunun katıldığı ürünün e, üretildiği fabrika deposundaki veya satıldığı market rafındaki haftalar veya aylar süren bekleme süresi ve tabii buna ilave olarak e, kullanıldığı tüketici evinde ağzı açık veya kapalı olarak geçirdiği gene bazen haftalar süren dönem içinde aslında göstereceği sapmanın Minimize edilmesidir ee, işin bu kısmı da en az başlarda saydığım aşamalar kadar önemlidir çünkü bu geçen süreler içinde ürüne katılan parfüm yağı ürün içinde yüzlerce değişik molekülle ilişkiye yani reaksiyona girer aynı zamanda bu parfüm yağı da tek bir molekülden oluşmayıp kendi içinde bir formül bir moleküller karması olduğundan kendi içinde de dinamiktir ve bu dinamizm beklenmedik olumsuz bir değişimi kolayca beraberinde getirebilir. Bugüne kadar zaten bu değişimi olumlu yönde yaşayan bir ürün duymadım ben. Onun için riske girilmez ve sapmanın en aza indiğinden emin olunmadıkça ürün pazara sunulmaz. Zamana bağlı risk sadece koku değişimi değildir, renk farklılığı da olabilir zaman içinde ürüne katılan koku ürünün baştan tasarlanmış rengini değiştirebilir. Siz açık sarı bir şampuan satın alırsınız ama birkaç hafta sonra şampuanınız kahverengiye dönüşebilir. Siz de bu bozuk atarsınız. Bir daha da o ürünü Almazsınız bir de üstüne dedikodusunu yaparsınız yani aldığımda rengi bozuldu da bozuk çıktı falan gibi. Bütün bunların önüne geçmek için kokulandırılmış ürünlerde zaman testi yapılır. Haftalarca ısı ve ışık değerleriyle oynanan ortamlarda bekletilir. Sapma olup olmadığı veya oluşan sapmanın tolere edilip edilemeyeceği gözlenir. Bu sürecin sonunda parfümör veya evaluatör veya ikisi beraber tamamdır onayını verdiğinde... O koku numunesi ancak o zaman müşteriye yani başta bize o briefi veren temizlik maddesi üreticisine sunulur. Müşteri de kokulu haldeki numuneye beğenirse onay verirse o zamana kadar gramlarla üretilen numune koku bu kez fabrikasyon imalata girer ve tonlarla ifade edilmeye başlanır. Tabii bütün bu anlattıklarım ideal ve yaratıcı bir ürün kokulandırılması tablosu tarifiydi. Çoğu kez brief ve sipariş öyle derin pazar araştırmaları veya parfümörün yaratıcılığından faydalanarak yapılmaz. E, deterjan üreticisi bir küçük firmanın sahibi koku şirketine gider. Ne haber hocam nasılsın muhabbetinden sonra der ki kardeşim bana bir koku yap aynı oma gibi koksun veya işte aynı verner havası olsun falan filan. Ee, çok fazla marka saymayayım ama gerçekten de her ülke pazarında böyle benchmark tabir edilen eşik oluşturmuş markalar vardır. Çoğu firmada Amerika'yı yeniden keşfetmektense risk almazlar zaten başarısı kanıtlanmış pazar lideri rakiplerinin. Benzer koku modellerini kullanmak isterler. Evet efendim gene programımızın sonuna geldik. Koku operasıyla başladık. Başka ürünlerin kokularıyla bitirdik. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar ediyorum. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.